0: У нас сегодня недельная глава Итро. Центральным местом этой недельной главы является встреча Бога с народом у горы Хариф. Бог объявляет народу свой завет, который Он повелевает исполнять. Сразу скажу название проповеди. Это из Марка, 10 главы, 15 стих. Истинно говорю вам Кто не примет Царство Божие как дитя Тот не войдет в него Сразу отмечу два момента Чтобы войти в Царство Божие Прежде его нужно принять Напрашивается вопрос А что же есть Царство Божие Которое надо принять Прежде чем войти в него что Иешуа называет Царством Божиим, что об этом нам Тора говорит. Ну и второй момент. Принять это Царство Божие нужно как дитя. Коротко о нашей недельной главе, короткий обзор. Вы, конечно, читали эту главу, и мы не первый год уже разбираем эту главу очень глубоко. Много проповедей по теме этой недельной главы у нас уже собралось. Ну, коротко. Тесть Моисея, услышав о тех чудесах, которые Всевышний сотворил с Израилем, услышав о победе над Амаликом, они живут рядом, там недалеко, идет навстречу Моисею вместе со своей дочерью, с женой Моисея и ее двумя сыновьями. Интересный момент, если вы внимательно читали, Моисей выходит навстречу Итроу, и мы читаем, и поклонился там Моисею и Тро. Я сейчас прочитаю, это Исход, 18 глава, 7 стих. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его. И после взаимного приветствия они вошли в шатер. Моисей, поклонившись своему тестю, он просто высказал свое уважение, исполняя заповедь почитания родителей». Итру видит, что Моисей сидит на судейском седалище, судит народ. И мы уже тоже на эту тему говорили, что это суд непростой. Народ приходил просить суда у Бога. И это нечто совершенно другое, чем просто справедливый суд по закону, когда нужно... По справедливости отмерить наказание Тому, кто что-то сделал неправильно Об этом мы тоже говорили Я не буду Глубоко в это углубляться Хочу только сказать одно Когда мы ходим За живым Богом В сердцах своих То тогда мы всегда просим суда у Бога И когда мы сами себя судим Тогда мы не судимы Небесами А когда мы сами себя не судим и приходим к судьям судиться, чтобы они определили, кто прав, кто виноват, вот тогда уже нужна эта система судей в народе, тысячников, сотников, десятников, которые будут судить малые дела, а серьезные приносить к Моисею. Мы говорили о том, что это решение поставить судей, как мы читаем здесь в 18 главе, как будто бы Моисей послушал и сразу это сделал, Это решение пришло только через год, когда уже у Моисея совсем сил не было управлять народом, который постоянно ропчет. Вы знаете об этом, да? Если вы откроете первую главу второзакония, тут это видно. Вот в девятом стихе мы читаем, Моисей говорит, «И я сказал вам в то время, не могу один водить вас». В то время, это число одиннадцатая глава, 14 стих, когда уже спустя год народ трогается от горы Хариф и начинает двигаться в обетованную землю. И вот он, Моисей, здесь говорит, я вам сказал в то время, что не могу водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог Отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам. «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?» И вот 13 стих. «Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых и разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Вы отвечали мне и сказали, «Хорошее дело велишь ты сделать». «И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных и сделал их начальниками, над вами тысяча начальниками, стоначальниками» пятидесяти начальниками и десяти начальниками, надзирателями по всем коленам вашим. То есть я хочу, чтобы вы прочувствовали вот эту ситуацию, как это пришло в народ. Но то, что Моисей делал, просив суда у Бога, мы об этом говорили. Это, Это процесс духовного роста человека. Это то же самое, когда мы перед хлебопреломлением приходим на исповедь, и мы ищем те корни в нас, которые привели нас к тому, что мы это делаем, и мы хотим избавляться от корней. И вот, когда мы просим суту Бога, тогда вот Бог дает нам слово, которое помогает обрезать эти корни. Вот что значит просить суту Бога. Сыны Израиля приходят в Новолуние, это первая Сивана, это третий месяц по выходу из Египта. И мы знаем, что встреча у Бога с народом на 50-й день по выходу из Египта. Шестое Силан. И вот это время приготовления народа к встрече со Всевышним. Тора очень подробно нам говорит о том, как шло это приготовление. И мудрецы Торы тоже отмечают такой очень важный момент – а именно то, что если на всех стоянках до стоянки у горы Хариф и после у сынов Израиля были разногласия, распри, то вот у этой стоянки у горы Хариф все, кто вышел из Египта, они все там были как одно сердце. В 19 главе книги Исход с 1 стиха написано «И в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне и вот дальше написано «И расположился там Израиль станом против горы». Вот это «расположился там» Израиль станом против горы, Раша отмечает в данном месте использование единственного числа. И объясняет. Тора сообщает нам, что Израиль расположился как один человек с одним сердцем, в отличие от всех других станов, когда были среди них разброд и разногласия. Другими словами, это было время, когда нужно было прийти к согласию в том, как действовать, как один человек. И для этого надо было отказаться от собственных индивидуальных подходов в пользу единого, лишенного эгоизма восприятия. Одно сердце. Вот таким было состояние народа в день встречи с Богом на горе Хариф. Поэтому я и назвал проповедь «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Почему это так коснулось моего сердца? Я думаю, потому что уже началось это время, о котором написано у пророка Иезекииля в 20 главе, что он будет заключать с Домом Израиля свой завет в пустыне народов. И речь идет о том, что мы называем Новым Заветом. Хотя, как мы знаем, содержание завета будет то же самое, о котором мы читаем в нашей недельной главе. У Иезекииля написано, мы как-то недавно уже читали это место, «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы, говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, крепкой рукой и мышцей простертой, излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, «И соберу вас рукою крепкою, мышцу простертую, излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета». Вот оно, сейчас это время начинается, когда Бог будет свой народ, Вводить вузы завета. И для того, чтобы легко народу было войти в эти вузы завета, нужно всем быть как одно сердце. Вот с этим состоянием, когда мы отказываемся от всякого своего понимания и принимаем то, что Бог хочет нам дать. Я прочитаю сразу что написано у пророка Еремии в 31 главе об этом завете, о новом завете буду читать с 31 стиха, 31 глава пророк Еремия. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили» хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Какой его закон вложит во внутренность и на сердцах напишет? Тору. Именно тот закон, именно те заповеди, о которых мы читаем в нашей недельной главе и то разъяснение, которому посвящена вся Тора. «И буду им Богом, и они будут моим народом». Прочитаю сразу эти заповеди, чтобы понимать, что закон Бога не изменен, и что наступает время, когда Бог с Израилем в пустыне народов будет заключать этот же самый завет. И кто хочет войти в этот завет, то ему надо принять его как дитя. Сердцем, как дети принимают. Они искренни, и они доверяют тому, что говорят родители. Вот так и Израиль должен принять то, что говорит Бог. А Бог говорит, «Я Господь, Бог твой». «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся ему, не служи им, ибо я, Господь Бог, твой Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня» и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, один седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. В то время, когда я размышлял вот над этим умаленным сердцем, сердцем, которое, как детское, которое способно принять Это Царство Божие. Ко мне позвонил пастор мессианской общины Ишуа Цыпин Самойл Павлович. И говорит, знаешь, тебя и меня приглашают на встречу мессианских пасторов в Риге. Что ты скажешь? Я говорю, я помолюсь. Прошло несколько дней. Встреча была в четверг. Он в понедельник мне звонил. Я как бы размышляю над этой недельной главой И вот над всем, что мне Бог говорил Я понимал, что 14 лет Бог нас растил И когда я услышал это предложение Я знал, куда меня приглашают Я знал тех мессианских пасторов Их учения И я понимал, что Из этого ничего хорошего получится не может Но... Совсем недавно я точно так же думал, когда написал мне пастор из Кекова, Пятидесятнической церкви, и когда все-таки, по милости Бога, я встретился с ним, я увидел, что что что-то начинает происходить, и как бы это все вместе, и недельная глава, и вот это сердце, я понимал, что сейчас наступает это время, когда Бог будет заключать с Израилем этот завет. И я понимал, что именно для того он нас и готовил эти 14 лет, чтобы уже был открыт этот путь, по которому надо идти. То есть не для этого ли часа он нас вырастил все эти 14 лет. У нас в этом году будет 15 лет в праздник Пурим нашей общине от рождения, когда Седрот нас рукоположил и родилась община быть Шалом. В общем, все это как бы сложилось, и я понимал, что мне надо идти первое, что меня интересовало, кто организовывает эту встречу. И здесь очень интересный такой момент организовывает некто Илмар, который в Латвии не имеет никакого служения, у него не паствы, никакого служения, но вот каким-то удивительным образом он пользуется авторитетом у всех пасторов. А вот еще один момент, который говорил о том, что мне надо идти, и это именно тот человек, который в Огро организовывал эту молитву поклонения, о которой я вам рассказывал, куда поехал Самуил Павлович Ципин со своим прославлением, и там произошло это чудо, когда начали говорить об антисемитизме в церкви, вдруг что-то изменилось, и люди, которые там присутствовали, они с большим интересом стали слушать, То, что говорил Самуил И то, что говорила эта сестра Эва Когда мы встретились и начали знакомиться Я увидел человека, который искренен в своем сердце Но то, как он начал с таких слов Что вот мы, как тело Мессии Мы должны вместе служить, поклоняться Богу И у меня так, знаете, но уже такой напряг пошел Потому что... Когда мы говорим о теле Мессии, то мы уже говорим о том хлебе, который мы преломляем, и от того хлеба, который мы преломляем, такое тело мое есть. Потом он начинает говорить, что я хотел, чтобы вы лично познакомились как бы на душевном уровне. У меня опять лампочка загорается, я никого не хочу знать по плоти, я хочу всех по духу знать. В конце концов, я не выдерживаю. А перед тем, как идти туда, я молился, и Бог мне дал... Два стиха, которые, в общем-то, меня и э, хранили. Это 15 глава притчи. Первый стих написано, кроткий ответ отвращает гнев. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. А второй стих, это четвертый опять, кроткий язык, древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Но я тут понимал, что я уже не могу молчать. Воспользовавшись паузой, говорю, вот вы говорите о теле причем разговор весь шел на латышском языке, и для меня было удивительно, как я так легко и свободно минут сорок мог говорить чисто на латышском, даже цитировал местописание на латышском. Я ему говорю, вы меня извините, что я перебиваю меня интересует один вопрос. Кто такой Христос для вас? Как вы его понимаете? Он так остановился, смотрит на меня непонятно. Я говорю, есть Христос, который сам является законом Бога, из которого течет Тор. Я начал это объяснять. У меня с собой Писание. Открываю. Он говорит, подожди, подожди. Что-то ты очень торопишься. Такое ощущение, что ты чего-то боишься. А я действительно боялся. Знаете, чего я боялся? Вот во втором послании Иоанна написано, девятый стих, всякие приступающие учения Машеха и не пребывающие в нем не имеют Бога. Пребывающие в учении Машеха Имеет отца и сына Кто приходит к вам И не приносит всего учения Того не принимайте в дом И не приветствуйте И вот это то, чего я боялся Я не хотел приветствовать людей Которые не принимают это учение И участвовать в их делах тоже не хотел Ну, вы все это прекрасно знаете Вот в 1 Коринфянам 10 глава 16-17 стих написано, «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Машеха? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Машеха? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». То есть, проблемы нет, если мы причащаемся от одного хлеба, хлеба, который сходит с небес, который есть Машех. И если чуть раньше, здесь же в 10 главе посмотреть, там написано, что Тора Моисея течет из Машеаха, как последующего духовного камня. И там же написано, это то, о чем я этому Илмару прочитал, я говорю, вот смотрите, здесь написано, что не будем искушать Машеаха, как отцы искушали и погибли от змей. То есть тот, кто не исполняет заповедей Бога, не живет по Торе, он искушает Мошеха. Тот, кто отказывается от Торы, говорит, что Иисус Христос отменил закон Моисея, тот искушает Машеха. Об этом апостол Павел в втором послании Коринфян в 11 главе говорит, со второго стиха стиха. «Ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Машеху, истинному Машеху, чистую делаю». «Но боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». В чем суть этой простоты во Христе, в Машехе? Вот бери, читай, и что тебе открывается, так и живи. Если что неправильно будешь делать, Бог тебя поправит, Он будет тебя открывать больше». «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, и если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть вы видите, какая закономерность. Проповедуется иное благовестие – другое. Приходит другой дух – а суть этого иного благовестия Вот Иисус Христос исполнил все заповеди Вам ничего делать не надо Вы под благодатью Если ты начнешь жить По закону Бога, ты законник Ты теряешь благодать Вот вам и другой дух пришел Вот вам и другой Иисус пришел И как же тогда можно Говорить, что мы все Тело Христова? Есть два тела Одно тело Лжи Мессии, а другое тело истинного Мессии. И все определяет то, какой хлеб ты вкушаешь. Если ты вкушаешь Тору Моисея, ты принадлежишь истинному телу Мессии. Вот это вот все меня напрягало, и вот я боялся именно того, чтобы начать преломлять хлеб и участвовать в этой трапезе с людьми, которые не исповедуют истинного Машеха Ишо, пришедшего во плоти. Когда я обо всем этом ему говорил, я увидел, что ему было интересно, и он не становился этот Илмар не становился в, в позицию противления. Он сказал: "Я вижу, Александр, что ты больше знаешь Писания, чем я, и я хотел бы услышать от тебя вот твое понимание всего, о чем ты говоришь". Но он говорит: "Не сегодня". Я говорю: "Хорошо". Ну, в общем, это. Его желание услышать мне дало, как бы открыла дверь остаться, несмотря на все остальное. А говорить он начал о том, что у него сердце болит за Латвию. Он говорит, меня очень беспокоит этот парад, парад, который летом будет. И он говорит, я понимаю, что мы человеки единственное, что можем сделать, если мы вот умолимся сами, соединимся всем вместе и начнем. Молиться и поклоняться Богу И просить Его, чтобы Он пришел И сделал все так, как Он хочет, чтобы был. Он говорит Вы, наверное, совсем не знаете Духовную историю Латвии Было время, когда Каждый город Латвии Это были отдельные князья И люди, которые там жили Единственное, чем они занимались Значит, кланялись этим своим Маром Пили беспробудно и ругали шведов, немцев, русских, всех ругали. Вот это как бы образ жизни. И пришли два человека от Яна Гуса, это такой известный был проповедник в Европе, и он стал посылать евангелистов, значит, на служение. И эти люди пришли в Латвию и начали просто собираться в... Два человека все. Собираться в домах, где их принимали, и с людьми читать слово. Просто читать слово. И начало происходить что-то необычное. Просто возрождение, пробуждение пришло. Люди переставали пить. Пришла какая-то радость. И вот эти праздники, песни, которые происходят в Латвии, они начались именно вот тогда, через это служение евангелистов как праздники поклонения Богу Израилю. И вот у него на сердце эта же самая мысль, вернуться к этому поклонению. Но я вижу, что я еще с ним об этом не говорил, верю, если Господу угодно, он даст возможность нам встретиться и более глубоко проговорить все эти вопросы, потому что желание его хорошее, но основания нет. Даже в том случае с этими посланниками Гуса, мы видим, что все началось с того, что они начали кушать истинный хлеб. Они просто собрались читать Писание. И читая Писание, через это обновлялись. И еще очень важный момент, то, что я сказал этому Илмару, который собирал нас, я ему так и сказал, я говорю, вы знаете, то, что вы предлагаете, это очень хорошо. Это очень нужно. Но вот э, в притчах, в 28 главе, написано в 9 стихе, «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, на иврите Тора, и молитва того мерзость». Вы знаете, когда я думаю о том, что в мире больше двух миллионов христиан, Которых учат, что от Торы проклятие. И они все молятся Богу. А Слово говорит, которое Тору называют проклятием, молитва того мерзости. Мне страшно становится. я не хочу, чтобы люди находились в этом заблуждении. Я знаю, что пришло время его народу выходить из Вавилонской блудницы. Я знаю, что пришло время, когда Бог начинает в пустыне народов с Израилем заключать свой завет И как мы читали в Иезекииле 20 главе, я дочитаю, там написано, что мы остановились на 37 стихе, «И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета», 38 стих, «И выделю из вас мятежников и непокорных мне». То есть мятежников и непокорных он уберет, он не введет их в завет из земли пребывания их выведу, но в землю Израилю они не войдут, и узнаете, что я Господь. То есть, Машеев пришел в этот мир, отдал свою жизнь за каждого человека. И Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И сейчас наступает это удивительное время, когда Евангелие Царствия будет проповедано заново всем народам. И Именно то, с каким сердцем люди будут принимать эту весть, этот завет, который Бог предлагает в сегодняшней нашей недельной главе, который Он повелевает исполнять своему народу, все зависит от того, с каким сердцем люди, которые будут слышать это Евангелие, как они его будут принимать. Поэтому проповедь так я и назвал. «Кто не примет Царство Божие, как дитя, тут не войдет в него». Марка, 10 глава, с 13 стиха буду читать. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, еще вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковы их есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет, Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, положил руки на них и благословил их. Первое, что надо отметить, что для того, чтобы войти в Царство Божие, сначала нужно принять его. А что значит принять Царствие Божие? Что значит принять Царство Божие как дитя? И заметьте, все это он говорит еще до своей смерти и воскресения. А это значит, что он говорит не о том, чтобы верить в его смерть и воскресение и в его искупительную кровь. Он здесь говорит о чем-то другом. О чем же тогда он говорит? Что тогда Ишуа называет Царствием Божьим? Ну, с вами легко. Но заметьте, Бог нас поставил для того, чтобы... Сейчас Израилю всему в пустыне народов объяснить, что есть Царствие Божие, которое надо принять как дитя. Ответ тут же, продолжение. 17 стих. Смотрите. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Как вы думаете, войти в Царство Божие и наследовать жизнь вечную, это о том же? Конечно. То есть, этого юношу зацепили в кавычках эти слова Иешуа о принятии Царства Божьего, и он бежит, догоняет Иешуа, говорит, господин, а что мне делать, чтобы войти в Царство Божие? Ишуа сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Я проверял на греческом, написано, не отбирай, а То есть, он цитирует эти пять заповедей, которые на второй скрижали. Да, с пятой по десятую, это десятая. Не обижай, то есть не пожелай вот то, что мы читаем, не пожелай дома ближнего твоего, не жены ближнего твоего. То есть не пожелай, не отбирай. Почитай отца твоего и мать. Ну сразу напрашивается вопрос, а почему первые четыре он не назвал? Если мы посмотрим начало 10 главы, мы видим, что он пришел в иудею. И он сам иудей. Поэтому. Это естественно, чтобы верить в единого Бога для Иудея. Это естественно, чтобы не иметь других богов для Иудея. Это естественно, чтобы не произносить имя его напрасно. Это естественно Иудею соблюдать шаббат. Поэтому он здесь об этом просто не говорит, потому что это естественно для Иудея. Вы видели, да, в 10 главе, в начале? Пришел в пределы иудейские отправившись, первый стих 10 глава, отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданской стороной и учит там. Ну вот, Ишуа ему говорит этому юноше, он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Ишуа взглянул на него, полюбил его. Раньше читал, не мог понять, о чем это. Учитель, я все это от юности своей сохранил. Он взглянул на него и полюбил его. О какой любви здесь идет речь? Иоанна 15 глава, 10 стих. Ишо говорит, «Если заповеди мои соблюдете», «Прибудете в любви моей, как и я соблюл заповедь Отца Моего, и пребываю в его любви». То есть, юноша спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, то есть, войти в Царство Божие. Мы говорили, что войти в Царство Божие и наследовать жизнь вечную – это, в общем-то, одно и то же. И мы говорили, что войти в Царство Божие, прежде чем войти в Царство Божие – его надо принять сначала. И тут мы видим, что вхождение в Царство Божие связано с соблюдением заповедей. Если вхождение в Царство Божие связано с соблюдением заповедей, то что значит принятие Царства Божьего? Нет, мы говорили, сначала надо принять заповеди, и тогда войдешь в Царство Божие. Если вхождение в Царство Божие связано с тем, что я уже соблюдаю эти заповеди, то принятие Царства Божьего начинается с того, чтобы принять эти заповеди. А Ишуа смотрит на этого юношу, говорит, я все это от детства сохранил, Ишуа полюбил его. И мы понимаем, что за этой любовью стоит вот та любовь, о которой он говорит в Иоанна 15 главе, если кто соблюдает мои заповеди, прибудет в моей любви. А в Иоанна 14 главе, смотрите, в 21 стихе дальше, он говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю Его. Опять смотрите, любовь Ишуа к нам связана с нашим исполнением Его заповеди. То есть, любовь Иешуа к нам имеет условия. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то об этом проповедовал. То есть, я хочу подчеркнуть, что если ты хочешь, чтобы Иешуа тебя любил, то Иешуа говорит, если хочешь пребывать в моей любви, то исполняй заповеди мои. Во втором Коринфянам пятой главе 14-15 и стих апостол Павел Тоже об этом же говорит Там написано Ибо любовь Машеха объемлет нас Рассуждающих так Если один умер за всех, то все умерли А Мошех за всех умер Чтобы живущие уже Не для себя жили Но для умершего за них и воскресшего То есть Что-то новое опять Для нас конечно не новое, но для тех Кто будет слушать, это будет я думаю Очень новым, что любовь Ишуа к верующим имеет условия Если имеете мои заповеди Как он здесь говорит 21 стих смотрите Кто имеет заповеди мои То есть надо принять его заповеди И соблюдает их Вот того я возлюблю И тому явлюсь сам Иуда низко говорит ему Господи что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Это я 14 главу дальше читаю Иоанна. И что сказал ему в ответ? Кто любит меня, тот соблюдет слово Мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Вот оно, как приходит вот это Царство Божие внутрь нас. Кто не примет Царство Божие как дитя, не войдет в него. Ну, читаем дальше. Марка, 10 глава, 20 стих. Он же сказал ему в ответ, мы остановились на этом. Учитель, все это сохранил я от юности моей. Ишоа взглянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Вот до этого момента мы уже говорили, что для того, чтобы войти в Царство Божие, войти, То есть, войти в жизнь вечную, нужно принять его заповеди и исполнять их. Но на этом путь не заканчивается. Ишо говорит дальше. Взглянул на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим». И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Кого надо взять? Стойку казни. А что это значит в духовном понимании? Тору надо взять. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Потому что законом познается грех... И именно на этом законе я и распинаю себя ветхого Ради того, чтобы закон начал жить в моем сердце Но у юноши проблема была Он очень богат был У него было большое имение Я хочу сразу подчеркнуть, что здесь речь не идет о тех Кто трудится своими руками И добывает себе пропитание И для своей семьи на каждый день И посмотрел вокруг, Ешуа говорит ученикам своему Как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слова его. Но Ишо опять, говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Что значит трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие? Вот в молитве очень наш» мы молимся Подавай нам хлеб наш на каждый день А тот, у кого большое богатство У него как бы нет этой необходимости Просить у Бога хлеба на каждый день И от того, что у него нет этой необходимости Он так жареет и не ищет этой близости с Богом Да, все хорошо, Бог есть, Он меня благословил, у меня все есть, мне сыто, тепло, довольно, мне ничего не надо. И вот это богатство становится этой разделяющей преградой, он как бы теперь уже надеется не на Бога, а на это богатство. Но есть другие богатые, есть те богатые, которые живут словом, и которые знают, что вот это богатство, которое у нее есть, оно может крылья себе сделать и в любой момент улететь. И вот такие, они каждый день уповают на Бога. 26 стих, дальше читаем. Они же чрезвычайно изумились и говорили между собой: кто же может спастись? То есть они, ученики, слушают вот все, что говорит Иешуа, а речь идет о спасении, речь идет о том, чтобы войти в Царство Божие, речь идет о том, чтобы наследовать жизнь вечную, и они каждый внутрь себя смотрят и начинают взвешивать, что им надо делать, чтобы спастись. Иешуа, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, и во все возможно Богу. Вот здесь мы подошли к самому главному, к царству Бога в сердце человека. Можно иметь заповеди, можно исполнять заповеди, но в свое сердце Бога не пускать. Но если ты принимаешь царство Божие как дитя, то есть до глубины своего сердца, тогда нет ни проблем с богатством, ни с прихотями твоей души, ни с твоим эгоизмом. Это все уходит. Ты умоляешься как дитя, ты принимаешь это Царство Божие Внутрь себя Ты принимаешь живого Бога Недавно А, в тот же самый четверг Когда я приехал после этой встречи Обещал Деборе поехать с ней Покататься на самках С горки У этого Биклинского леса Там небольшая горочка есть Ну, знаете, быстро же не проходят эти встречи Приехал где-то 9 часов вечера уже домой А поскольку обещал по дороге звоню, говорю, Дебора, ну, давай, ты одевайся, я уже еду. Пример-то детям надо давать, отвечать за слово. Приехали туда, а там как бы на дороге свет светит, а в лесу темно. И Дебора говорит, пап, я боюсь туда на горку подниматься, давай со мной. Ну, и вот она каждый раз, значит, поднимается, спускается, я должен туда-сюда бегать за ней, чтобы она могла кататься. Но я раза три пробежал, уже чувствую, не могу Я говорю, Дебора, ты знаешь, в слове написано, что праведник смел, как лев Он не боится ничего Она точно? Я говорю, да Постояла, помолчала Сама побежала на гору, стала кататься Ну вот, это то, как дети принимают Слово Божие Вот Бог говорит, ты умоляешься Страхи твои уходят, Слово приходит Ты на него становишься, укрепляешься в нем, и оно тебе дает и силу, и твердое основание, и тебе нечего бояться. В Марка 9 главе, чуть-чуть назад вернемся, с 33 стиха, это я в контексте принятия Царства Божьего как дитя, чтобы вы увидели, о чем здесь говорится. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой? Они молчали». Потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. И сев, призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой». И, взяв дитя, поставил его посреди их, и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое». Вот я хочу обратить ваше внимание – речь идет о принятии детей во имя Его. Мы только что говорили о людях, которые принимают Царство Божие как дети. И мы уже начинаем понимать, что принять Царство Божие – это значит принять Его заповеди как дитя. И вот Ешо говорит, кто примет вот такое дитя, которое приняло мои заповеди как дитя, да? Всем сердцем. Тот принимает меня И мы понимаем теперь, что это значит Действительно мы принимаем его Потому что он слово А кто принимает меня Тот принимает пославшего меня А кто его послал? Отец Ну вот если все это вместе сложить Мне хотелось бы, чтобы эта проповедь была посланием Которое пойдет впереди нас и подготовит сердца всех жаждущих войти в Царство Божие. Мы все хотим, чтобы Божье благословение было на Латвии. Мы все хотим, чтобы наши дети воспитывались в чистоте. Мы не хотим, чтобы всякие гей-парады и вся эта мерзость, чтобы она развращала народ в Латвии. И мы свет для тех, кто вокруг нас. То есть я вижу, что прежде чем начинать молиться и поклоняться, сначала надо вернуться к истинному Машеху, к священным писаниям, к Торе, к его заповедям, и принять их как дитя. И вот это будет хорошим основанием для того, чтобы потом всем собираться и молиться. И пусть это слово будет благословением для всех нас. В имени Машеха Ишуа. Амэн, Машеха Ишуа. Амэн, Машеха Ишуа. Амад чех и шоу, амад